0: 欢迎来到妈很想聊，我是 Sandy 啊，我是达燕。那今天到底要来聊什么呢？今天我们要来聊一个，不管是不是爸爸妈妈都很重要的议题，就是关系。那其中一环很重要的亲密关系，就是夫妻关系这件事嘛。所以我们今天刚好要来跟达燕一起聊。因为之前戴燕做过很多的家庭跟呃夫妻关系相关的这样子的工作，所以我们今天有专家可以来咨问、咨商一下。<笑>那在开始聊之前呢，我要来跟大家分享一些我查到的一些有点让我惊悚的一些数据。数据说呢，台湾的离婚率其实是排行在世界第五，哎，所以其实蛮高的。相居在美国、中国大陆、瑞典、芬兰的之后，那是什么意思呢？在内政部啊， 2 0 1 9年的时候有一个资料显示，每一天其实有369对的家偶会结婚，但是其实就有149个夫妻会离婚。也就是说，平均每天有 2.5 对的家偶在结婚的时候，就有一对就会离婚呢。所以其实这个数据还蛮严重，就是你想让你每天上班坐电梯的时候。里面其实有一大半的人就好像要离婚了真的真的，好恐怖。<笑>但是大家到底是为什么要离婚呢？其实常常听到离婚的原因，就可能就是个性不合这件事嘛。嗯、那以前我们大家哦感情很好很相爱的时候，个性不合可能就是觉得说、啊、没关系，我们两个就是互补，对不对？你是这样，我是这样，哦这样刚刚好，非常好。但是感情开始起变化的时候，其实就会变成个性不合，然后就会走向可能分开或是离婚这件事情。嗯那很有名的一个作家跟精神科的医生邓慧文医生也说，夫妻关系其实真的不是靠过靠经营或者是常年的磨合这件事情，它就会越来越好，反而是越久呢，婚姻的问题会越来越难治疗。所以我自己看到的，我自己的跟我现在的婚姻关系上来说，我们现在结婚第十二年嘛，所以我觉得婚姻跟伴侣关系其实有两个很大的转类点，第一个就是生小孩的时候，嗯、那第二个就是。你的小孩长大，然后离开家的时候的那个空巢期，因为这两个时候其实就是夫妻的关系里面一个很大的一个转捩点。因为呢，你的当你开始有小孩的时候，你的二人世界的这个关系，它其实就永远都回不来了，是个不归路。然后呢，一旦有小孩之后，我觉得很多的父母会把专注放在小孩的身上，就忘记努力要去经营夫妻关系的这件事情。但是当小孩离开家的时候呢，就会面临。夫妻大眼瞪小眼，两个人就完全发现没有交集这件事。那很多的中年人会觉得，哦，我都已经年纪一大把了，我想要拥有我自己的人生，我不要再忍气吞声、<笑>委曲求全，然后就离选择离婚。嗯、所以今天我们就要来问问达燕啦，有关于家庭关系这件事情，或者是亲密的伴侣关系这件事，其实在育儿上面有影响吗？还是其实这是两件事情？嗯，你不知道我今天多期待这个节目吗？<笑>我<也>。<笑>我们大家都期待
1: 。<笑>以前在做就是家庭教育，我大概三年三四年前，就是在一个做家庭教育的这个机构里面，就是服务。所以那个时候呢，就其实也常常会上广播节目分享啊。然后呢，最常出卖的那个人，当然就是我的，从<笑><笑>男朋友到老公，就是他，真的是我最常出卖的人。然后出卖到最后，他说：“可不可以不要再讲我们的故事了呀？”<笑>我们
0: 今天不能说他的名字，<笑>
1: 对，说不定如果有人听过，就是绿油金求婚这一件事情呢，就是你可能曾经真的听过我的声音哦，赶快仔细回想一下。<笑>但是呢，自从离开那个工作之后啊，婚姻关系的这个嗯，推广有点像是封麦了，所以。<笑><笑>今天好开心哦！又拉开始就是出卖我的室友了，<笑><笑>他大概现在就觉得耳朵痒痒的。<笑>我们
0: 可能会要得到室友的投诉信件。
1: <笑><笑>但是我觉得很很很谢谢，就是 Sinta， 就是刚刚一开始分享的这些数据啊，就是台湾一直以来呢，其实真的就是第一，我们曾经有讲过嘛，生育率很低，嗯、然后再离离婚率其实很高，嗯、那这个东西就是啊、呃，这样子的一个状况，其实政府是很高度重视的哦。曾经呢，就是监察院还就是有找过这种做家庭的专业人士啊，到监察院里面去报告，我们要怎么样呢来降低我们的离婚率？你们知道吗？在韩国要离婚不容易耶，我们台湾离婚太容易啊，结婚跟离婚都非常容易，结婚只要找个证人嘛，然后就是去，然后我们就是双方盖章，然后这样就办结婚手续。离婚其实也差不多就是这样子，我还没离过婚啦。<笑><笑>但是，差不多是离婚，說說差不多也就是这样，是啊、就是去双方盖个章这样子。但是，呃，在国外啊，就是我印象，其实那时候到监察院去报告的时候，找了一个数据，是韩国的离婚其实是你需要先去登记，但是呢，登记了之后呢，要有一年还是半年，就一段期间是你们两个可以先分居。然后冷，冷冷静冷静期，对，嗯、因为有人就是突然吵啦，然后情绪在那当下就盖了，之后又后悔了，对啊，我相信应该有那种就是离了婚之后，然后又后悔了，然后再去结婚的，可能这种例子都有，嗯、对。那韩国就是有一段冷静期，然后冷静期过了之后，然后冷静期呢，这个时候不是只让你双方冷静哦，可能有一些辅导的人员会进去协助你，就是协助你去了解你自己的这段关系是不是真的走到终点了，嗯。最后，如果真的这段时间过了，你们还是同时都是有这样子的决定的时候，然后才真正离婚。所以，我觉得这样子的一个台湾的离婚率啊，然后就是呃呃，一支很低啊，没有办法升高的就是生育率这件事情，其实政府是有一直在关注的。甚至其实我知道近几年啊，政府有投入大量的资源在做，就是家庭教育，甚至其实是育有新生儿的这一段的一些，就是家庭的一些福利。对，所以其实是蛮好的。那呃，我我一直其实，在做的工作就是，曾经我们也在互证事务所。注点过，然后遇到了好多。我一年我们可以服务将近一千对以上的新婚夫妻，对，那所以当然就是有很多故事啊。如果说就是，我觉得未来有机会，我都很想要把就是这样子的一个呃经验，或是其实大家的故事，就是分享给大家。那刚刚就是呃前面 Sindy 有带到，就是呃邓慧文医师其实有提到，就是婚姻它其实不是一个，如果你不合个性不合。而结合，然后好像可以，因为就是时间很长久，嗯、然后就似乎好像可以变好。但是其实婚姻并不是这样的一件事情，就是它其实是需要，它是可以被经营的，也需要被经营的。嗯、对，所以呃依依着就是它其实是可以被经营，需要被经营。所以其实我觉得我们可以做的还有努力的部分，其实是非常多的。对，所以呃对一个从事婚姻。教育的工作者来说，其实这也是一个非常有有期盼的事情。嗯，那怎么做呢？刚刚辛达也提到了，就是我觉得辛达这次就是找的数据都非常的正确啊。我们以前在讲离婚率有两大高峰，一个就是新婚期，然后另外一个呢就是空巢期，确实就是这两个时间。那为什么新婚期呢？就是呃，有人可能结婚了之后，我们才开始相处。然后在这个相处的过程里面呢，就是会发现，哇，我这个也太不合了吧，对，然后生活没有办法在一起啊。那常常会有人开玩笑就说，那个挤牙膏从前面挤或从中间挤，对不对？这是老掉牙的这种举例
0: 了。<笑><对>还有马
1: 桶盖，对，<笑>马桶盖，对，现在可能会有，就是你要不要盖上跟不盖上的问题，对,对。然后呃，那再来就是呃，很多人心呃。在新婚五年内可能会有第一个宝宝出生，第一个宝宝出生这个衍生出来，其实还有一些教养的问题，然后包括就是我已经不是对方心中的唯一，这个其实在情绪上面是一个蛮需要调试的部分。以前就是我在对方的眼中绝对都是第一嘛，我是他的唯一嘛，他非常重视我，但现在多了一个宝宝出来了，就、嗯、光转换对对？对对而且不是只有。你的另一半啊，是全家人的目光可能都转换了，嗯、对，所以我觉得对我自己最有帮助的其实是，你知道，当时在护证事务所啊，有些新婚夫妻，那我们就会长期追踪他，然后因为现在当时我们在护证事务所有个非常。特别的情况是我们那时候服务的夫妻里面有三分之一其实奉子成婚的
0: 哦，<對>比例还蛮高的，对，
1: 蛮高的。然后呢，这其实它也可以呼应另外一个，就是我记得有一个医学院做了一个就是研究调查的数据，他说每一对夫妻啊，从结婚到生小孩平均大概五点五个月。所以，<好><对>因
0: 为少过正常的那个是的,是的，是的，怀孕期对不对？不
1: 是大家都生早产儿哦，<笑>是因为奉子成婚。嗯、对，那在这种情况之下，其实嗯，第一是我们在调试进入婚姻的时间比较短，嗯，然后呢，再来是就是我刚刚说那个情绪的调试是，是我怀孕了，然后其实大家都很就是其实怀孕有第一胎的妈妈们，如果正常的情况之下，其实应该是备受宠爱的。到了孩子一出生之后啊，就是大家会我们很辛苦嘛，就是痛了那么久，然后把小孩生出来，可大家会电话来说，现在可以看宝宝吗？宝宝<笑><笑>，宝宝出来了吗？宝宝出来了，我会过去。对，就是这种时候，就是我觉得那个心理是蛮需要调试的。嗯，对，那我自己就是生第一胎之前，其实也陪过。呃，也了解了很多这样子的一个 case，、嗯、所以其实我自己在前面就有点打了这个强心针跟预防针
0: 。对，我觉得蓝燕讲到的蛮有趣的、欸，<對>就我发现你刚刚的分享里面，其实有关于。我们从两个人结合变成可能一对情侣、一对伴侣，然后到夫妻这件事情，其实有分两个阶段，等于说两两个层面的东西需要去调和跟磨合的一个部分，可能是比较像是价值观跟观念上，因为我们毕竟来自两个不一样的原生家庭嘛，嗯、所以我觉得有一部分的调整是这个。然后我觉得为什么？生小孩这件事情会对于夫妻关系造成那么大的一个转，这个可能算是一个契机也好，或者是一个挑战点也好，就是因为这个事情会让我们两个的价值观或是教育的理念不一样这件事情变得放大，对对不对？因为你没有小孩的时候，就是我们两个自己磨合就好。可是现在多了小孩的时候，很多时候很多的夫妻或是伴侣就会发现说，哦，这样子不行，因为我以前可能就是你牙膏。前面挤后面挤没有关系，我就看没有看到，我可以让他过去，牙膏可以
1: 用就好了。对，我
0: 可以不要纠结。但是如果这件事情牵涉到我的小孩，我的小孩牙膏有往前挤还是往后挤？他的马桶盖要盖还是要不要盖呢？还或者是一些真的就是很核心的一些人生价值观跟道德观的时候，我觉得夫妻就会有另外一块需要磨合的。<对>对对我要传递
1: 给孩子的到底是我的价值观还是他的价值观？嗯、对对然后不一样的时候怎么办呢？呢？对，然后当孩子很小的时候，其实选择权都在成人身上。嗯嗯，我要。要怎么样帮他选择？
0: 对，而且很多的那种，呃，我觉得我去上一些育儿课程啊，或者是一些亲子关系的课程的时候，其实。大家去的时候都是带着很多育儿的问题才会去上课嘛，对不对？想要解决一些生活中的问题，但是很多课到后来绕回来的时候，就会说：那你跟你先生的夫妻关系好吗？或者是你跟你自己原生家庭的父母关系怎么样呢？<笑>所以后来就发现，其实我们很多的育儿问题绕回来，其实都是我们的夫妻关系的问题，跟我们自己的原生家庭的父母关系延续到我们自己的小孩身上之后，导致了变成了育儿的问题
1: ，对,对不对？所以其实是
0: 不是我们回头要处理好我们的伴侣关系跟呃，父母的这样子的一些亲密关系的之后，我们的育儿上其实就会减少一大半的问题呢。
1: 是哦，是哦，我觉得呃，当然我们以前看到的研究数据也是这样。其实夫妻关系好不好，跟孩子的成就，嗯、或是孩子在处理，就是他跟人际关系上面，其实都有很大的影响。嗯，对，所以一直以来我们都会呃一直推推动的是要做好父母。要要要做父母，要先做好夫妻。嗯
0: 嗯，嗯所以等下就要来跟我们分享一下，到底怎么样<笑>怎么样做好夫妻？因为这件事情其实不容易，<對>對對尤其在
1: 我觉得孩子出生之前呢、啊，要做好夫妻真的很容易。对，因为我们的时间，我觉得相对来说时间啊、空间的掌握，我觉得都比较。容易，自由度比较高，自由度比较高。對對對但是孩子出生之后，确实有一些我们的时间的安排，或是空间，我觉得安排其实也都需要，就是嗯,嗯，可能也要适合，或者是配合一下孩子的一些就是作息嘛。对，嗯，这一点我特别觉得，其实孩子在三岁以前的夫妻真的是会比较辛苦一点。嗯，对，那。我之前就是访谈了一些，就是曾经在呃，我求学过程里面，因为我就是。我在我在儿童与家庭领域啊的，就是耕耘，其实蛮久的。光在学校就十年，然后后来到了就是呃家庭教育的机构里面，又工作了将近五年，对，所以大概有十五年的时间。那在我念研究所这段时间的时候，我其实就访谈了就是三十几对，就是追踪三年三十几对育有学龄前幼儿的夫妻，然后不仅有就是问卷。收集一些量化的资料，然后也就是亲自到他们的家里面，就是跟他们进行访谈。然后当时就真的是蛮佩服这些夫妻，就是因应对生活中非常非常多的议题，然后还要工作。因为我们还访就是双薪家庭，所以夫妻两个人都有工作，真的会发现就是孩子出生之后啊，对于夫妻两个人的关系来说，他会有一呃会。确实，其实是有蛮大的影响的。例如说，有些太太，他们可能孩子就从自己的身体就这样子出来了，所以他对于孩子的那个情感其实是非常非常浓的，而且很深厚的。先生不是没有，先生其实也有。但其实先生也很需要，就是对我除了多了一个就是小孩之外，但是我的太太不能不见啊。嗯、那为什么常常会觉得好像太太就不见了呢？印象中有两对夫妻都有这样子的情况哦。有一个是说先生呢，就是好不容易就是在太太就是小孩子的时间都固定了之后，他知道每天晚上九点之后，他们其实是有自己的时间的，所以先生呢就提前跟太太预约了，就是我们下个礼拜几呢九点半我们出门，我们看十。点的电影，嗯，这样好吗？然后呢，太太就答应他了，嗯。结果呢，当天要出门的时候，然后也安排好，就是有人可以帮他们照顾宝宝哦。那宝宝其实已经睡着了嘛。但是当天出门了之后呢，到了车库，太太又说：“我不放心哎、欸，我觉得他等一下如果真的起来了怎么办？”<笑>然后，对，所以呢，就是。这个约就没有成了，对。可能对先生来说，他会觉得好沮丧哦，好扫兴哦，嗯、又不会怎么样。为什么妈妈好像就被小孩子抢走了？所以其实可以看见有两两对夫妻，大家都有类似像这样子的一个情况的分享。那其他其实也有啊，包括就是孩子如果出呃出生了，跟夫妻一起同房，嗯、那其实会影响到他们的性生活。对，那性生活其实也是夫妻关系里面其实蛮重要的一环，但是大家可能在华人社会里面比较没有谈到的这个部分。嗯、所以这个其实我觉得会影响，就是夫妻很多层面，我觉得这都是事实。嗯，但这些部分呢，其实也都有，就是他可以解的部分。嗯嗯，所以呢，其实在之前啊，就是。我们有做了一个就是调查，在亲密关系里面呢，其实啊，在国外有一个 Gary Chapman， 他有发展就是 Five Love Language， 嗯，对，那就是五种爱的语言。那这五种爱的语言呢，有服务的行动。就是在关系里面嘛，就是我 serve 你，对，就是服务的行动。嗯嗯嗯然后呢，有肯定的语言，就是我会说哇，我今天就是很谢谢你。然后呃，比如说你路过哪里帮我买个东西，我觉得哇，谢谢你有注意到我喜欢的东西。那还有就是精心的礼物，这精心的礼物跟我刚刚讲的那个例子有点像哦、喔。礼物好像很多人都会觉得哇，我好像要去花大钱买一个什么呃很名贵的礼物代表我的心意，并没有的。就像刚刚其实我在讲，如果你喜欢。这个蛋糕，我下班的时候我经过一个蛋糕店，然后就去买一个小 cake 给你，这也是一个就是很好的礼物。那再来呢，就是还有一个叫做 quality time， 就是精心的时刻。嗯、那这精心的时刻呢，是我跟你其实只要一起去看个电影，就是我们两个的时间没有别人，一起去看电影，然后就是手牵手散步。这这这是他讲的，就是这些爱的语言。那我们呢，嗯、特地为了这五个爱的语言呢，向全台湾的，就是民众发出了两两千多份的问卷，然后回收回来呢，我们可以发现啊，哎，这可以让大家猜一猜好了，就是在结婚之前的交往的有亲密关系的，就是伴侣，嗯、他们最喜欢的是什么？精
0: 心的礼物。送礼物对不对？对，还有什么呢？你要你要猜两个啊？呃、还是一个？男生跟女生，有有哦，男女不一样，对，伴侣。男生男生要那个精心的时间，就是二人世界的两人世界，对。然后女生会觉得要送我礼物，嗯。对啊，感觉好像我以前也是会
1: 觉得说，哇，<笑>圣诞节好期待收到什么、啊。因为女生就会很
0: 多，就是你知道各种节日都要过，情人节、生日啊，还有那个我们第一次约会的那个 anniversary 要过之外，还有真正在一起的那一天也要过，结婚的之候还要再过结婚纪念日，就是一年四季都有各种节日要过嘛。那过节日的时候就是要某种。不一定要很名贵的礼物，但是要某一种礼物，<式>表示那个男生式对，就觉得说哦，你有用心在规划，可能你订了一个好的餐厅，我们去吃饭啦，或者是你买了一个小小的小花、小戒指、小书，就是任何东西，会觉得说哦，你有用心，你有思考，我想要什么喜欢的东西，然后你买给我的那个心意有没有？对对对，我猜测是这样。那达燕真正的数据怎么说？<笑>真正的数
1: 据是呢，男生跟女生都一样，嗯，就是都是精心的时刻。就是不要有别人，就是我们二人世界。那我太肤样都好。对你讲，你肤浅吗？<笑>你知道我上次还跟我老公聊到啊，因为我想说啊，怎么结婚之后想要过个结婚纪念日啊，然后或者是母亲节。嗯、我记得母亲节那时候最深刻了。我跟他说，我可不可以？因为我是妈妈了嘛，嗯、我可不可以有个母亲节礼物？然后说母亲节礼物不会是不应该是老公送啊，应该是儿子送。<笑>所以等到,<後>到儿子能送了再说。兒子就是还躺在床上。<笑><笑>对，就我被就被拒绝了。然后，但然你知道，他就他就有一点就是刁我。他说：“你知道，你之前就是在结婚前啊，你连端午节礼物都敢跟我要、欸？哎，
0: <笑>送个粽子都好<笑>。
1: ”<笑>我想说，哇，我怎么？所以你知道他多渴望，就是有有礼物。
0: 可是我觉得你渴望的不是礼物，是那个心意。意对，是那个你会想一想我想什么，然后提前去预备，然后。就做来做好，或者是去买这个东西的那个心意，啊、就不是真的是那个东西有多。贵重或者是一定要有礼物，就他就算他画一个小卡片给你，都觉得哦充满心意，或者写一句话给你，都会觉得很感人，对对？就是有某一种方方法让你感觉到说哦，你真的很在乎我。其实我们就是想要被看到跟被在乎嘛。就是你刚刚你讲到这个，对有关于精心的这个语言的这件事情，为什么那么重要？对不对？肯定的语言就是其实我们都是想要被看到跟跟另外一半可以呼应一下我们的感觉这一块
1: 。对，哎，我发现我刚刚好像少讲了一个耶。嗯，我刚刚讲。了四个而已，少一个秘诀，少一个有一个是身体的接
0: 触哦。
1: 对，在你刚刚讲的时候，我想说，哎，对，有个身体的接触我没有说，嗯、但是身体的接触不代表就是一定是要发生亲密关系的这种接触哦。嗯、其实是一个拥抱，或者是我们看过就是情侣之间的那种，就是很亲密，就是其实摸摸头，嗯，对，或者是其实是牵手，对，这其实都是一种就是身体的接触。
0: 嗯嗯，嗯这个真的就是发现，在夫妻当爸妈之后啊，就会越来越。越少的，因为我们的那个对象有没有？其实是就会变成小孩，因为我们就一直是去抱小孩啊，然后小孩就抱我们，所以我们就觉得可能。某一方面的这样子的亲密的接触就被满足了，可是我们的另外一半可能就没有收到这样子的一个亲密接触，对,对不对？嗯、就是互相<的>没有给互相的亲密接触。嗯、不过你讲到就是跟小孩啊亲密的接触，其实跟小孩啊也
1: 是一个非常重要的。嗯、曾经有一个数据是显示说，如呃在保温箱里面的孩子，如果每天呢都有就是轻轻的就是去抚摸他，嗯、他的存活率。会比就是没有被抚摸的高达
0: 百分之七十以上，嗯，所以对于成人来说，应该也是，就是当我们有除了心理上面的一些层面的。亲密的感觉需要被满足之外，在肢体上面，嗯、毕竟我们是一个有感知的动物嘛，对不对？对所以在肢体上面的一些摸触的一些这些触感，嗯、其实也会让我们的身体得到另外一个层面的一种满足跟呼应。嗯、对对国外
1: 有一个研究，就是如果我们每天啊可以跟就是我们亲密的对象，就是可以有一个拥抱的话，我们的免疫力会提升。真的嗯，嗯，现在如果就是要流感又要开始了，有没有？就每天如果可以，就是在回来的时候，或者是配偶出门的时候，给他一个拥抱，那其实就提升提升我们的免疫力。疫
0: 力<笑>哦，这个是蛮有趣的知识。<笑>看看会不会有效，但是前提是记得要先洗完手，<笑>然后换了干净的衣服之后。啊，<笑><好>疫情期间，大家要多多小心。<笑>
1: 好，我就是就是真的這，这这个讯息就会一直跑到头脑里，然后就会源源不绝的说。<笑>所以 ，Stina 要帮我，就是那个<笑><笑>让我还在这个上，下一半这可能会讲到，就是我就说我很兴奋啊，然后准备了一大堆东西
0: ，<笑>就可以讲很长。
1: 大家可以讲到，就是听到明天吧，<笑>天都黑了。
0: <笑>但是我觉得刚刚导演也讲到另外一个点，<笑>关于就是互相要讲亲密的语言这件事情啊，其实这个也很重要，嗯、因为很多时候我们都会。有时候是不知道该怎么说，或者有时候就觉得说不出口，有时候可能会觉得不好意思，对不对？就会没有办法说。对,对,对，然
1: 后而且这个肯定的语言，我觉得要说的时候，其实还蛮就是技巧的，嗯、也不是技巧，哦、我觉得这是需要被练习的。因为有的人可能会说，就是“我爱你”，嗯，然后“我喜欢你”。但我那一次同时做了，就是在那个调查里面，同时就是啊、呃，因为那时候快接近情人节了，所以我也同时问了好几个、哦，就是例如说什么“我爱你”“我喜欢你”“我养你”，然后有。有你真好，就是这些话呢，就是情人最想要听到哪一句话？嗯、那我爱你啊，就是当时已经变成是我记得是第三名还是第五名哎、欸，他不是第一名，嗯、第一名是有你真好。嗯，然后我们开始去思考这个字面后的意义，嗯、有你真好其实是我看见你是有价值的。嗯，对，你是。那那个，我觉得那个字面的意涵啊，就是说你是有价值的，然后你你对我来说其实是很好的
0: ，嗯，<对>而且是你对我来说是一个很重要的人，是重要的人，对对在我生命里是一个重要的人，嗯、是
1: 对，所以这个其实反而是比我爱你还会想要再听到的。就是更喜欢听到的话
0: 。嗯，而且我之前去上一个课啊，我的老师也讲一个我觉得很有趣的。他说，对于女性来说，分享里面的一些这种感觉有没有？对我们来说相对比较容易，因为这是我们习惯的一种文化的模式。嗯、但是对于很多的男性来说，要说出一些可能心里面的一些这种话，虽然他心中满满的爱，或者是真的觉得你很重要，他要说出来，有时候还不一定说得出口，因为有些男生对来、嗯、他们来说，这个是一个挑战。所以老师就说，<对>如果你遇到你的先生真的说不出口的时候。没有关系，你就有时候你知道你自己要的什么时候，你就直接跟他沟通说，如果你可以这样子讲的话，那我就可以得到满足。所以他说，其实我们要的也不多。他说，很多时候我们只是需要我们的先生，可能下班回来的时候看到我们就说，哦，你今天好吗？辛苦了。他说，就是那样，辛苦了一句话呢，大家太太们就会觉得说，哦，没有关系，没关系，我为你牺牲又奉献啊，我回家很累，我帮你煮一餐晚餐的时候都没有关系，因为先生就觉得说，哦，你辛苦了这样子，或者是看到太太很忙在照顾小孩的时候，就说。哦，你今天一定很累辛苦了。然后他说，嗯、其实很多的妈妈跟太太就觉得，哦，这样就够了，这样就够了。你不用说你很爱我<笑>那些很肉麻的话，你也不用送我礼物，只要每天看到我就会觉得说，哦、拍拍我说辛苦了辛苦了就好了。
1: 真的是这样就够了耶，因为你也讲到了，就是在调查，我们不是说我们还有调查，就是婚后嘛，嗯，然后尤其是针对那些已经有小孩的夫妻来说，太太呢是他们的第一名。已经从精心的时刻，就是两个人在一起就好。嗯、第一名就调整了，他们第一个最需要的其实是服务的行动。嗯,嗯就是真的就是 Sir， 就做服务，可能是接送他上下班，或者是帮他就是洗洗碗、洗洗奶瓶。嗯，对，这个是第一名。然后第二名就是你刚刚说的肯定的言语。嗯，如果没有行动的话呢，就是真的看到太太的付出，然后就说出来。
0: 对啊，很多时候，大家、oh. 我觉得不管是男生还是女生，都只是想要被看见。然后我觉得有对有些先生来说，他其实也不一定想要我们。甜言蜜语，他其实也是想要下班回家很累，然后我们可能帮他倒一杯热茶，然后说哦，今天很累，辛苦了这样子。我觉得很多先生也会觉得很<后>很被呼应啊，对不对？不用听着我们这样子讲很长的说哦，我觉得你实在是很好，然后上班又辛苦，然后当一个好爸爸，是吧？他就说哦，我今天真的很累，你可以不要再跟我讲下去了吗
1: 。<笑>对，所以对于就是有孩子的先生来说啊，就是他真的就是还是需要有一个两个人的相处时间。嗯，所以就你刚刚说的，倒一杯水给他。然后呢？其实不要跟他讲太多，听他说，他可能有一些话想说，嗯，对，或者是其实你也可以透过这个时间，就是跟他分享一下你今天的感觉，嗯、因为男生刚刚说比较少，就是感觉，这其实又回应到可能是成长的历程跟原生家庭，我觉得这又是一段很长的，但是，但我觉得如果当我们可以理解，因为男生其实从小我们常会到就是“男儿膝下有黄金”，或者是他们就是如果就倒在地上，就是你不要给我。在地上哭，嗯、不要哭，对，不要哭，我们常常会听到，嗯、所以就是勇敢坚强。对，所以他们其实，在我们华人社会里面，其实他们不太会表达他们的情感。其实我觉得是我们知道有迹可循。嗯嗯，所以如果就是我们其实也是用一种，就是我觉得。情商这件事情或感觉的表达这件事情也是需要就是多一点时间可以练习的，所以如果可以跟他讲一下今天的感觉是什么，那那个想法是什么，嗯，对我觉得也是可以在这个短暂的，就是相处时光里面，其实也会是一个呃很有品质
0: 的这个时间。对啊，我觉得单燕讲到一个，嗯、我觉得在我跟我先生的互动上，我也发现的，因为我发现我们现在。现代人呢被训练得很好，就是我们会进入一种解决问题的模式，就是当对方在跟我讲话的时候，会觉得说，哦，你的问题是什么？那我来帮你解决。嗯、然后我觉得，特别是男性来说，他们是比较呃问题解决导向的嘛，他就说，哦，你今天很累，那我帮你想方法。可是其实很多时候，我们跟另外一半在讲话或者是分享今天发生什么事的时候，其实就是我想要跟你分享，但是你不用提供我解决方案哦。但是我们太容易。经过我们可能多年的学校或者是职场上的训练，就会进入那种哦有问题我赶快来解决，赶快来解决，所以就会一直在准备初级的那种状态。其实很多时候我们只是想要另外一个人听听我们的故事，听听我们的感觉，嗯，其实这样就足够了，嗯、对吗？嗯，好了，那今天我们就只能先聊到这里，因为时间不够多了。但是这个这个夫妻关系、亲密关系，真的是在我们生活里面很重要的一环，所以我们以后呢一定会再继续聊下去。嗯、那如果喜欢今天的节目呢，请在我们的收听平台给我们五颗星评价、啊，然后呢欢迎追踪我们。如果有想聊的议题、任何的问题，最近有任何的烦恼，也可以 email 或是脸书留言给我们。那相关的链接呢，都已经放在节目的介绍的页面里面喽。所以妈很想聊，我们就下次见吧。下次见，拜拜拜拜。Bye bye